0: Això és la Gràcia de la Cultura, el podcast de la vida cultural de la Vila de Gràcia a través de les persones que la fan possible.
1: Som a Gràcia, un districte ple de teatre, de cinema, de galeries, de sales de concert i d'espais on desenvolupar projectes artístics i on compartir-los amb el públic. La cultura també està al carrer, també crea comunitat, forma part del teixit associatiu de l'ADN gracienc. Aquest podcast pretén donar veu a totes les persones i col·lectius que porten a terme diferents projectes culturals i artístics, perquè la cultura són les persones. Benvingudes i benvinguts a la gràcia de la cultura. Comencem!
0: Un podcast realitzat per la periodista Andrea Rodreda i jo mateix, Jordi Poter. Actor, mag, humorista i moltes coses més per intentar sobreviure del món de la cultura.
1: Com te ve, va. I si no és mentida, veritat serà. En el cor del vibrant barri de Gràcia, on els carrers estrets s'entrellacen com fils d'una història teixida, vivia una anciana coneguda com la senyora Carme. La senyora Carme amb els seus ulls plens d'històries i mans que havien teixit més de mil bufandes, era famosa per les seves històries que feien somiar tant a grans com a petits. Cada tarda, sota l'ombra generosa d'un antic plàtan a la plaça del Sol, la senyora Carme desplegava la seva cadira, obria el seu bell llibre de contes i començava a narrar. Les seves històries parlaven de gats que tocaven la guitarra, de fades que ballaven en els terrats i d'estrelles que es deixaven caure per visitar les festes de Gràcia. Un dia va començar a contar una història que mai ningú havia sentit. Parlava d'un secret amagat dins el laberint dels carrers de Gràcia. Un secret que només podia ser descobert per un cor pur i aventurer. Un moment,
0: un moment, Andrea, un moment, un moment. Un moment. Ja, Estem fent un podcast sobre cultura a Gràcia per la independent.
1: Ostres, sí, disculpa, Jordi. És que estava fent el guió sobre el podcast d'avui, sí. que tracta sobre comptes, i he volgut fer ús de les noves tecnologies, en concret la intel·ligència artificial. Uh -huh. Per això li he demanat al xat GPT4 que m'escrigui un conte sobre Gràcia. I és increïble, perquè el que a nosaltres faríem en hores, dies o fins i tot mesos el xat GPT4 ho fan minuts. Eh? Oh, no, no,
0: això, això del xat GPT jo ho faig servir bastant per fer guions o, o, o preparar idees, i és una passada, eh?
1: Doncs sí, Jordi. Com t'anava dient, el podcast d'avui va sobre contes. Creus que Gràcia és una vila de contes?
0: Doncs mira, no ho sé segur. Jo crec que sí, perquè al final Gràcia té molta cultura, per tant, per què no? Pot ser una, una vila de contes. A més a més, hi han molts localets, per exemple, hi ha un localet molt concret, no?, que es diu la Casa dels Contes. Per tant, M'hi apostaria que sí.
1: I, I creus que els contes són només per nens i nenes o també podem trobar contes per a persones adultes?
0: Jo crec i m'imagino que sí que n'hi hauran per adults, perquè hi deuen haver històries que es poden explicar en estil conte per persones adultes, però crec que està més destinat a la canalla. No ho sé.
1: Doncs no ho sé. Com molt bé has dit, a Gràcia i a la Casa dels Contes, al carrer Ramon i Cajal número 36, uh -huh. per què no li preguntem a la Teresa Puig? Ella és una de les cofundadores de la Fora dels Baus, és actriu i des de més de sis anys és l'ànima visible de la Casa dels Contes. Com ho veu Jordi?
0: Vinga, som-hi. La, 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 la anem a trucar.
1: Vale, doncs sí, anem a trucar.
0: Vinga, va, anem a posar això a trucar. A si sona... Mira, mira, està sonant ja, eh? Està sonant. A si la Teresa el pot agafar. A veure...
1: Bon dia. Hola, Teresa, com estàs? Bé, bé. Estic aquí amb el meu company Jordi en el podcast de l'independent de Gràcia i et volem fer mm. unes preguntes sobre contes.
0: Bona, sí. què tal, com estem? Hola,
1: bon molt bé, molt bé. Digues. Mira, Teresa, creus que Gràcia és una vila de contes? Sí, sí. Alguna cosa té aquest, aquest barri, aquesta
2: vila, aquest, aquesta ciutat dintre d'una gran ciutat que es diu Barcelona que la fa bastant particular. La veritat és que vaig venir per aquí a la Casa dels Contes ara fa 7 anys i d'entrada ja venia d'un barri que els carrers eren molt més amples i em costava una mica d'habituar-me. I ara tinc la sensació que em costaria m'hauria d'ambientar amb un altre lloc si marxés, perquè estic tan acostumada una mica al, al veïnatge d'aquí i a més a més penso que hi ha, hi ha molta gent que es ve passejar per aquí Gràcia, perquè Justament, i que no són del barri, vull dir, que hi busquen aquesta cosa que en altres barris potser no hi és, no? de placetes properes, de que tot està prop, no? I això li dona una qualitat especial, de conte, potser.
1: És el que no va dir, Gràcia podria ser l'escenari perfecte per, per un conte.
2: De fet, hi ha una història que s'explica qui Gràcia que a mi me la va explicar una senyora molt gran, perquè aquí, a la Casa dels Contes, ens passa que estem molt a peu de carrer, diguem no?, que també forma part de, de coses que passen en aquest barri. I bé, després estar un temps per aquí i ha fet bastants amics d'aquí de, del barri. No sé si diu amics, però sí que gent que, que hi compten amb la Casa dels Contes, no?, que, que venen sovint. I tenia una veïna aquí, molt gran, la senyora Maria, que em va explicar... Mira, eh, se'n va anar no, no fa gaire, ja se'n va amb una altra vida. Però me'n recordo encara fa dos o tres anys. Va venir un dia i jo li treu una cadira perquè reposés, perquè venia carregada amb les bosses i tot això de comprar. I aleshores em va dir, diu: mira, diu si vols, tu que estàs aquí a la casa dels contes, t'explicaré un conte. Ho explicava la meva àvia. Diu De fet, a mi no me'n van explicar gaire de contes, perquè vaig viure a la guerra, però tenia una àvia que només explicava un sol conte. I només explicava aquest conte la nit de Nadal. La nit de Nadal. I em vaig quedar parada. I diu, sí, diu, perquè diu que fa molts anys, molts anys aquí, quan, quan Gràcia encara era un poble, eh, hi havia... per arribar un Nadal. I va ser un Nadal que va fer molt fred. Va nevar i feia molt fred i la gent no hi estava gaire acostumada. Es veu que aquí a Gràcia hi havia una família que eren molt pobres. Era un sabater que tenia set fills i passaven molta gana. I la nit de Nadal, que tothom tenia les taules ben parades, ells només tenien una sopa de pa sec per, per, per celebrar la festa de Nadal. I amb aquestes, quan eren el punt ja de seure a taula i de, i de menjar les sopes, van picar a la porta. Que és estrany, que deu haver, va dir Josep. I va obrir la porta i es va trobar amb un ballet, que encara més pobre que ells, que anava molt mal vestit, amb unes barbes molt llargues, amb un bastó a la mà que li va dir «Deixeu-me entrar, acolliu-me, doneu-me alguna cosa per menjar, que se m'estan glaçant els ossos». El Josep va sentir compassió perquè l'home el va fer entrar i li va dir, ai, passeu, passeu, tenim poca cosa, és una mica de, de passec, una sopa de passec, però ja no ve d'una mica, la compartirem. I l'home va passar i, i va entrar a la casa, els fills del Josep se'l se miraven i, i l'home es va acostar a la taula, una taula que no havia ni els de tan pobres que eren, només hi havia, hi havia un mena d'espris, mitjans trinxats, que servien per posar-hi sopa. Aquell vellet va aixecar el bastó que portava, va picar la taula, com si fos una mena de vareta màgica. la taula de cop va quedar ben parada, amb les de fil, els millors plats, les millors vaixelles, una cosa. I no només això, sinó plena de menjar al mig. Hi havia unes plates, que hi havia macarrons i escudella i canelons. I, i dolços i turrons, una, una cosa i els licors i els vins i oh! tots van dir, "Oh, i la mare va tocar la criatura petita que sempre estava malalta i tenia febre i va dir, "Por si ara no té febre." Van sopar i es van atipar i mentre estan Josep parlava i filosofava, idees que aquest món, aquest món és desigual, els rics cada vegada són més rics i els pobres més pobres. Quan van acabar de sopar, aquell ballet va explicar contes a les criatures, rondalles d'aquelles que es perden amb els anys. I de cop i volta va dir, bé, ara jo me que ja és molt tard. Eh, puc fer alguna cosa per vosaltres? Gen Josep se'n va allar amb un racó amb la dona i li va dir, escolta, que diu que s'hi pot fer res per vosaltres. I la dona li va dir, no sigui ruc, digue-li que ens faci rics. I aleshores el vellet que ho va sentir li va dir no us amoïneu, quan jo hagi marxat aneu-vos a la vostra habitació i a sota del llit de matrimoni escarbeu bé com fan els escarbats que hi trobareu un tresor. I dient això, se'n va anar. I així que se'n va anar al vellet, van córrer sota del llit de matrimoni, van començar a escarbar i van trobar un cofre ple de joies, de pedres precioses i de monedes d'or, aquelles bones. Eren rics, de cop eren els més rics, de gràcia. I al cap d'un temps van decidir que en aquell barri millor millor que no... Que, que no era un bon lloc per viure, vaja. Que la gent era massa humil i xavacana i massa treballadora. I se'n van anar la zona més cara de tota la ciutat, de tot el país, vaja. I s'hi van fer un palau. Es van construir un palau d'aquells que, uf, encara se'n parla ara. Ara el visiten i tot els turistes que venen. I en aquest palau s'hi va posar a viure el Josep, la seva dona, i els seus fills. Llavors ja no es deia Josep, li deien el senyor Josep. Don Josep. I van passar deu anys. Al cap de deu anys va tornar a ser una nit de Nadal, una nit molt freda com aquella de fer deu anys enrere. I es preparaven al palau de Don Josep. Els criats anaven amunt i avall, avall i amunt, els majordoms, els coliners. Celebraven el Nadal però havien convidat a les personalitats més importants de la ciutat, que dic de la ciutat del país. Les filles festejaven amb els fills d'aquells més importants de la ciutat, no de la ciutat del país. Eh? Famílies bones, de molts diners, de moltes propietats, de moltes terres. I amb aquestes van picar la porta. I el major d'on van obrir. I quan va obrir es va trobar davant que hi havia un vellet, Pobre, com una rata amb una barba blanca i un bastó, que va dir, vinc a veure don Josep. Va dir, no, no perdoni, és que està molt ocupat, el meu senyor no pot venir, aviseu-lo. I va dir amb una mena de convenciment que aquell majordom no s'hi va poder negar i va anar a buscar el don Josep i el don Josep va sortir tot esbarat i va dir, és que, és que no ho podeu deixar tranquil ni el mateix dia de Nadal, m'heu de venir a demanar caritat, oi, va, deixeu-nos. I aleshores va mirar el vellet als ulls i quan el va veure es va estremir i el vellet li va dir a Josep, no m'has reconegut, eres més bona persona quan eres pobre, que no pas ara que ets ric i tens por de perdre-ho tot, oi?». I dient això, el pobre Josep va tancar els ulls per un moment, perquè 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 per no sabia si el lloc que vivia era real, era un somni. I quan els va tornar el vellet ja no hi era. Havia desaparegut sense fer soroll. I a partir d'aquell dia... El don Josep, ai, no va disfrutar ni del sopar, ni de la festa, ni dels músics, ni dels casaments de les filles amb la gent més important del país. Ja no podia ni menjar, ni, ni, ni dormia, ni, ni, ni... perquè tenia una guita a dintre, com una pedra, com una pedra, com si s'hagués empassat una pedra sencera, i el pobre home mai més no va ser feliç. I aquí tenen el conte que explicava aquesta senyora que li explicava la seva àvia, que alhora
1: li havia explicat la seva àvia feia molts anys al barri de Gràcia.
0: Molt interessant, Operació. eh? Molt xulo, eh? Molt,
1: molt interessant. Teresa, quin regal ens acabes de fer ara mateix amb aquest conte. Què preciós, Què preciós. Moltíssimes gràcies, Teresa, i moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres el conte que et va explicar la, 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 teva, veïna. Sí, la teva veïna, sí. la senyora Maria. Perquè els sí, sí, contes sí, sí. es passen de generació en generació. És un, oh, tant. Si sí, és un art mm. que, és la narrativa oral, un art que es passa de, de pares a fills. Sí, i més que, més que mai, potser,
2: ara són un tresor. Perquè ja veig aquí, a la casa dels contes, que venen nens molt petits i els nens són nens. Arriba una edat que ja no se sap si són nens o van cap al camí de ser grans i llavores ja formen part d'aquest món que vivim nosaltres de pantalles, de rapidesa, tot ha de ser ràpid, efectiu i, si pot ser, treure-hi algun profit, no?, algun guany, no? Però bé, que aquí els nens petits, que venen, venen nens que encara no parlen, i pels nens tot el món simbòlic, màgic i tot això eh, els hi fa el mateix efecte que els nens de fa 50 anys o 100 anys, o el que sigui, no? I el poder de la paraula, el poder d'explicar les històries, el poder de transmetre també paraules i mots que potser es van perdent perquè tot s'està globalitzant molt. Penso que és una mica la feina que té un lloc com la casa dels contes no? i els llocs petits.
1: I nosaltres, tres tenim una pregunta relacionada amb això que estàs explicant i és que creus que els contes només són per nens i nenes o també podem trobar contes per persones adultes? Home, no us ha agradat
2: aquest conte Sí, ens ha encantat.
1: <laughs> És que els
2: contes expliquen, expliquen la vida. Jo últim, un dia em va sortir així presentant no sé quin conte que fèiem, no? per dir-ho als nens. que dic: no, no us penseu que només som per nens els contes, no? Els grans ens agraden molt, perquè, clar, fem altres lectures, entrem en amb un altre nivell o senzillament ens porten a, a quan érem nens, no? I, i la paraula tenia, tenia tant de pes, no?, la vida. No sé, expliquen Total. la vida els contes, jo crec que sí. Total, no, no, és sí, molt interessant. Això, I tant. Sí, sí, són intemporals d'alguna manera, no? Perquè aquest conte que jo he explicat, si pensem una mica ja passa això, no? De persones que... Hi ha un poeta que era de l'època dels àrabs a la península, que era del País Valencià, molt conegut, ja va escriure un poema que explica... La abans que els Re catòlics els expulsessin i tot això, explicava com és possible que tu, abans de ser ministre, parlaves de, dels valors de les coses i de les persones i ara aquests ministres han canviat d'idea, no? Diu alguna cosa més o menys així en un, en un valencià antic, no? Però dir que continua passant una mica la gent quan canviem d'estatus no ens en recordem, no? ha gent que té necessitat i que al final tots naveguem en el mateix món, en les mateixes aigües.
0: Sí, sí, som molt actuals, sí, no, la veritat.
2: He sortit el punt místic, però... No, està sí, bé, està per... bé.
0: Realment és, és així, vull dir, totalment així. Mm. Una, una altra sí. pregunta que en surt és com, com vas arribar a dirigir la Casa dels Contes de Gràcia?
2: Doncs mira, va ser alguna cosa i bastant... De vegades les coses que fem importants a la vida no les pensem gaire. Vaig venir aquí a, a fer un monòleg que és com una mena de conte en format més teatral. I de cop i alta vaig saber que això ho traspassaven, que la persona que ho portava solia retirar i no havia estat llibreria, també feien alguns espectacles, i eh, espectacles de contes per adults. I no sé per què vaig dir que, que em semblava que ho podia portar jo. I bueno, això ja fa set anys. I, i, I mira, vaig tornar a Gràcia, que havia viscut de, de petita, i vaig tornar sense, bueno, sense una intenció especial, no? Però perquè la Casa dels Contes estava aquí i aquí em vaig trobar. Llavors, de mica en mica vas veient que sí que és, que és un barri que... Jo diria que s'està convertint en el centre de, dels barcelonins, el centre de la ciutat, no? Perquè amb tanta invasió turística com tenim en aquesta ciutat, no? És... És un barri que té molt, moltes ganes de, de, de mantenir-se viu, no? Uh -huh. Sí, va fer Gràcia, un de Gràcia tota la vida, em va dir, diu, mira, aquí es troben dos de Gràcia i munten una entitat. I la veritat és que, és que ens sembla que sí, perquè jo diria que és el barri que hi ha més entitats de tota la ciutat, no de grups de coses, d'associacions, de no sé què. De... I, bueno, mira, és és un barri així... Bueno, Sants també, Déu-n'hi-do, eh? Si em senten els de Sants, diran, no, no, que Sants també... Sí. Però vull dir que sí. I també ho veig perquè aquí eh, ens ve molta gent d'altres barris que no els hi fa mandra venir a passejar per Gràcia. Crec que hi ha com una mena de tradició, no?, de venir a a fer una volta Gràcia. Fa l'efecte,
0: eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, que, sí que ho sembla. I, i, i què seria el que més t'inspira d'aquest espai que teniu vosaltres?
2: Mira, quan veig alguna cosa... A veure, portar un espai d'aquests no és senzill, perquè, de fet, no, no sé si hi ha alguna feina senzilla ara mateix, no? Però... No n'hi ha no. no gaire,
0: no. No n'hi
2: ha gaire, no n'hi ha Vull dir que la mirada mirar de fer molt, molt d'esforç per mantenir la sala viva i, i compaginar. Jo, però, a part, hi ha, hi ha la cosa d'acollir artistes que busquen un espai per poder presentar les seves propostes. Penso que és la feina d'una sala petita i propostes molt diferents. No? Hi ha propostes més dramàtiques, hi ha, hi ha músics que volen venir a presentar aquí, perquè és molt difícil. També hi ha molts artistes que venen a Barcelona atrets per aquesta ciutat que sembla que està molt de moda. Aleshores, quan aquí veig alguna cosa que m'agrada, independentment de si hi ha un èxit de públic o bé poc públic, si bé poqueta si gent em, em, sap greu, em sap greu, pels artistes, però, d'alguna manera, és, és el que dóna sentit a, a una sala, no? Descobrir que passen coses maques no? i importants, no?
1: Sí. sí, totalment. I una cosa, Teresa, amb els canvis tecnològics i culturals actuals, com creus que s'ha adaptat al món de la cultura per mantenir viva la tradició dels contes?
2: Mm, Bé, bueno, jo de vegades ho dic amb pares que venen aquí amb amb nens quan presentem algun espectacle de contes o de contes amb vitelles o això, que bé no, no, no sabem les generacions joves, no? Tot això que ens ve sobre de la de intel·ligència artificial, de, de la lluita perquè no s'enganxin amb els mòbils i, i tot això que ja, ja, ja està passant ara, no? Que, que d'alguna manera nosaltres som un espai de resistència d'alguna cosa que pensem que no s'ha de perdre. Ara jo, com veig que s'emocionen els nens i tot això, penso que no està perdut. Que hi és, d'alguna manera hi és, no? Perquè jo penso que des del primer home que li va explicar a un altre com havia caçat un mamut, i ja es va inventar el primer conte, mm. saps? Perquè ja va posar part de la seva imaginació. I perquè eh, això és el que ens agrada, no? De quan ens expliquen alguna història, no? Tot el que... No sé, com a contrast, potser, de de les coses que ens donen molt fetes, no? Les pantalles són molt hipnòtiques per tots perquè no, no hem de fer l'esforç d'imaginar, però, en canvi, les coses que ens imaginem tenen més valor, són més personals, més internes, no?
1: I creus que els sí. contes avui en dia tenen el mateix pes que, que tenien abans? Jo crec que sí. Jo crec que també hi ha... Una generació
2: de pares i mares joves que venen aquí amb nens molt petits, que a vegades els dic, «No, ja tens temps, de demaniu, cal que vinguis». Perquè d'alguna manera penso que sí que li donen valor el que són els espectacles. De fet, aquí Gràcia està ple d'espais que fan espectacles per nens. Hi ha moltes sales, des dels de Lluïsos, des de la Violeta, des de l'Autèntica, des de... Bé, bueno, sé, sí, mol molts llocs, molts llocs, no? I, i bueno, si encara ho fem més perquè ve gent, saps? De vegades més, de vegades menys. Clar, el dia que no vingui ningú no ho podrem fer, però nosaltres ho anem fent i veiem que ens ve dues de fora de Barcelona, que, per exemple, pel pont, pel pont, jo espero, perquè ens ha passat altres vegades, que et ve gent que diu no, no, és que hem aprofitat el pont per venir a Barcelona, no? O sigui, se'n va tothom, els de la ciutat se'n van, però ve gent de fora. I crec que sí que hi ha una generació de pares que tenen ganes, que d'alguna manera són conscients no?, de, que, de que està bé que els nens tinguin aquesta mena d'estímuls, diguem-ne, no? Que a vegades les coses més senzilles són les que les que ens, les que ens toquen més. No sé, no tenim els medis de... Per mi, el valor d'una sala com la Casa dels Contes o d'altres, que hi ha aquí al barri, és que, al ser un espai petit, els nens s'hi poden sentir molt acollits i comencen a entendre que això que passa a l'escenari, en aquell moment, en aquella estona, eh, per què ens emociona, eh, és interessant per escoltar i per mirar, saps? Sí, que, bueno, totalment. Hi ha, hi ha molts mestres que queixen i noten que el tema de la concentració de l'atenció... És una cosa que, com que tot va tan de pressa i les pantalles són tan... que els, els nanos perden la capacitat de concentrar-se. I penso que hem de mirar que la cultura ve això a compensar una mica les coses xungues de la societat. Aquest és el valor de la cultura que ens fa reflexionar d'una altra manera o ens obre portes al no? pensament i altres maneres d'entendre la vida perquè si no, no l'entenem nosaltres. O sigui, ens ve donada des de fora d'unes corrents multitudinàries i, i és una mica poder parar i haver-hi un moment. Què és important per mi, no? Què penso, no?
1: Exacte, sí. Totalment d'acord, Teresa. I, finalment, eh, hi ha algun missatge que t'agradaria enviar a l'audiència sobre la importància de contes i la narrativa oral?
2: Doncs, eh, de vegades hi ha gent que encara diu «Ah, però contes per grans?». I, sí, que, que d'alguna manera pensen que els contes només són una cosa per nens. Que ho provin, no? I, eh, que provin d'anar a un, un espai on es fan contes per adults i hi ha gent que t'agrada o no t'agrada com ho fan, no? Però això és com els menjars, no? Hi ha menjars que t'agraden més o que t'agraden menys, no? Ah, total. Però, moltes vegades, quan trobes algú que t'explica una bona història, que amb sense, amb sense res, diguem-ne, sense grans artificis ni escenografies espectaculars, sinó una persona que és capaç d'emocionar-te explicant-te una història, de divertir-te, d'emocionar-te, d'enganxar-te, d'enganxar-te, que mentre l'escoltes t'oblides, oblides, doncs, que haig d'apagar la llum o hipoteca o el no sé què, o que i, que... I que estàs allà i que et fa reviure el que t'explica, això, escolta, això no, no es pot perdre mai, perquè, vaja, si no, deixem de ser persones, no? Si que ho provin, que, mm. que s'aventurin.
0: Doncs mira, ja que ets autora de molts contes i que tens art per explicar-ne, ens en mm. podries explicar algun sobre gràcia? O de cortet que creguis tu?
2: Sobre Gràcia, no ho sé. Però sobre Calaf, sí.
0: Bé, bueno, doncs vinga. Tu saps que,
2: quan diuen, allò que sembla el mercat de Calà?
0: Sí. No ho sí, mai? Sí, sí, i sí, tant.
2: Això sembla el mercat de Calaf. Sí, doncs, sí, sí. Això, això sí que t'ho puc explicar, perquè això també m'ho explicava la meva sàvia. És que vaig tenir ma i t'estic parlant del segle passat, eh? <laughs> doncs, ell era de per era de costat de Calaf, de Guilada, de Segarra que allà és molt lluny. I allà, saps què passa? Que, que si amb el compte que us he explicat de Gràcia feia molt fred, sí. allà a l'hivern sí que fa un fred que pela, però de... Encara més, fred? no? Uau! Fa tan fred a Calaf que queda allà a 700 o 800 metres, queda, queda molt alt Calaf, amb una mena de... de al mig de la segarra que és un lloc molt àrit i molt pla, i venen els vents directes des del Pirineu, que bufen, que bufen i travessen totes aquelles terres. Doncs resulta que la meva rebessàvia va anar al mercat, al mercat de d'acabaf. I aquell dia era un dia d'hivern que facia un fred tan fort que es van glaçar les paraules, es van congelar. Fins un dia a la primavera, que de cop i va fer bo, i es van descongelar totes les paraules alhora, totes. I aleshores, clar, no s'entenia res, perquè mentre un deia posa'm una col, l'altre deia posa'm una gallina, l'altre deia no sé sí no sé sí quantos, per això diuen quan
1: tothom parla l'hora, que sembla mercat
0: clar. Ah, això doncs, és, eh? mira, això, no, aquest no el sabia, eh?
1: No, no, no el sabíem pas i em sembla super interessant. La veritat Teresa, és que ets un pou de, de coneixement sobre comptes i ens ha semblat super super interessant la la conversa que hem tingut amb tu. Així que molt moltíssimes gràcies per compartir el teu coneixement i el teu art amb tots i totes nosaltres.
2: Molt bé, molt bé. Moltes gràcies, eh? Seguiu-nos, que veu heu fet moltes coses, només de contes, sinó de música. Ara tindrem unes sicilianes. És que hi ha molta gent que ve, que ve a Barcelona, de molts llocs del món, i es van presentant per sales i espais on, on es poden presentar. Vull dir que no, no us ho perdeu.
0: I tant. Vale, I us tant. deixo. Moltes gràcies. moltes
1: gràcies, Teresa.
0: Moltes sí. gràcies. Adeu, que vagi Adeu. bé. Adéu, Adeu. Adéu.
1: De nhi do doncs, quins contes més únics que ens ha explicat la Teresa?
0: De nhi do eh? Ha sí, interessant, eh? Tant el primer com el segon, així ja eh? hem coses gràcies als contes.
1: Sí, sí, oi tant. Per cert, si voleu llegir el conte que ens ha escrit el xat CGPT4, el podreu trobar a les nostres xarxes. Que, per cert, res en amb els contes que ens ha narrat la Teresa.
0: Doncs sí, Andrea, al final el chatGPT CGPT no, és un, una ia però no podem deixar d'entendre que els humans tenim l'emoció i la podem compartir més bé que una intel·ligència artificial.
1: Sí, sí. Compte, els contes que ens explica la Teresa li donen mil voltes al conte que ha fet el xat CGPT4. I tant. Doncs Jordi, i ve-te aquí un gos, i ve-te aquí un gat, aquest podcast s'ha acabat.
0: Vinga, fins ben aviat. Fins
1: ben aviat.